0: Hoy hablaremos sobre un tema que ha estado comentándose en el micromundo de Twitter, esto es el delito de odio. ¿O estamos hablando de delitos de odio o crímenes de pensar distinto? Todo esto realmente empieza el día domingo con el Super Bowl a partir de la genial presentación de Shakira y Jennifer López. Y de ahí se desprendieron un montón de temas, por ejemplo, si la cosificación de la mujer, decían que, que en efecto el Halftime Show había sido un ejemplo perfecto de cosificación de la mujer. Pero qué raro, no, ahí se trata de cosificación de la mujer, pero no cuando se empelotan frente a una iglesia. Esa es una de las miles contradicciones de las que no hablaremos hoy, nos concentraremos en el tema del delito de odio. Y por supuesto ese tema llegó a Twitterland Ecuador, donde surgieron algunos comentarios bastante machistas, es cierto. Sin embargo, la reacción del feminismo para variar le pidió al Estado que intervenga para censurarlo a, a los comentaristas. Pidieron que la Defensoría del Pueblo se haga cargo de estos supuestos crímenes de odio. Pero bueno, volvamos a la pregunta del inicio: ¿son crímenes de odio o delito por pensar? La verdad es que cada persona cuenta su historia de manera distinta. Unos dibujan, otros escriben, nos expresamos de modo diferente. Unos prefieren ser optimistas y otros prefieren odiarlo todo. Ninguna es mejor que otra. Todas las historias son válidas. Incluso si son expresadas de formas no convencionales y eso incluye el discurso de odio. Nos gusta o no, tenemos el derecho a odiar. Y nos gusta o no, hay gente que habla tonterías y en eso están los comentarios machistas. En fin, nosotros contamos nuestra historia para comprender lo que nos rodea y también para entender nuestro rol en ella. Este fenómeno de narrar lo que vivimos es parte de nuestra naturaleza. Cualquier intento de restringir este acto no solo se trata de censura, sino un acto violento en contra de la naturaleza humana. Porque está en nosotros comentar nuestro día a día y recuerden que nosotros comentamos y nos expresamos de acuerdo a la manera que nosotros hemos crecido, nos hemos educado y las experiencias que hemos tenido. Entonces es un acto de libertad de expresión. Basta recordar los jeroglíficos en las cavernas para comprender nuestra vocación innata para expresarnos. Y probablemente los que escribían los jeroglíficos también habla habían estado hablando pavadas, sin embargo los hemos dejado porque es parte de nuestra historia. Lo que diferencia de una sociedad abierta, de una totalitaria, es precisamente eso, la oportunidad de contar nuestra historia, y las ajenas como mejor nos parezca. En las sociedades abiertas, la historia se desarrolla a través del intercambio de narrativas. En sociedades cerradas, en cambio, se imponen las mejores ideas para perfeccionar la sociedad de acuerdo al grupo de presión. Ojo, y en este caso existe una intención muy buena de limitar los comentarios machistas, pero sépanlo, con una ley, con una demanda, no va a cambiar eso la gente lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque el cambio está en la medida que nosotros logramos la, el cambio de mentalidad. Y eso se hace a partir de acuerdos voluntarios, no impuestos. El odio es una emoción. Es por esto que es muy difícil comprobar que existe una relación directa entre el discurso y una acción. Después de todo, podemos hablar mucho y hacer poco. Como diría el refrán popular, perro que ladra no muerde. Lo que sí es cierto es que las ideas tienen consecuencias prácticas. Y por más abominables que sean, no podemos tratar como criminal a quien piensa así. De ahí la importancia que todas las personas puedan contar su historia, para que sean debatidas y para que sean criticadas, y que por un proceso de prueba y error, que es parte de cómo se forma la cultura y cómo hemos llegado a este punto, que ha sido un proceso continuo y espontáneo de prueba y error, es así como creamos los nuevos estándares de civilización, no imponiendo nuestra narrativa sobre otra, por más que sean buenas intenciones. Después de todo, una emoción no puede ser fuente de derecho, y jamás lo podrá ser. Porque un día va a favorecer sus intereses, pero quizá en el siguiente gobierno va a ser absolutamente lo contrario. Abogar por la censura del discurso de odio es solapar la par de intolerancia y la responsabilidad de las personas sobre sus acciones. Hay un autor sueco que ha profundizado sobre este tema que se llama Fleming Rose, pero bueno, en este libro él habla que existe una tentación totalitaria de silenciar expresiones porque llenen sentimientos y son consideradas atroces por el simple hecho de expresarlas. Si desde el Estado se busca crear estándares para opinar con el fin de protegernos de nosotros mismos, lo único que hacemos es designar a dedo quién puede hablar y quién puede hablar sobre qué. Además, así se creman los temas sagrados de los cuales no se puede opinar. Irónicamente, cuando pretendemos civilizar a la fuerza, el instinto cavernícola se desata en la mínima ocasión, esterilizando los espacios de diálogo. Y eso, eso realmente es lo más dañino en la sociedad. Más peligroso, mucho más peligroso que llamar despectivamente lesbiana a alguien, por ejemplo, o abortera, o feminazi, o, o curuchupa. Limitar los espacios de diálogo es realmente el peor peligro que corremos como sociedad. En una democracia nadie puede reclamar el derecho exclusivo de cómo se cuenta una historia. La democracia solo puede funcionar si cada ciudadano crees que su voz cuenta, por más de que ésta sea equivocada, por más de que está hablando pavadas y tonterías. La democracia es eso, respetar, eh, y hay una diferencia muy grande entre respetar y avalar, que no es lo mismo. Es decir, que yo tenga el derecho a hablar tonterías, pero tú también tengas el derecho de refutármelas. Y que así se cree un debate saludable que promueva la civilización en una sociedad. Cuando las personas sienten que ya no tienen ese derecho, es un golpe a la democracia y un punto menos a la legitimidad que tiene un régimen. Precisamente es en ese contexto que surgen los radicalismos y los reaccionarios. No toda expresión machista o misógina es un delito de odio. Sepan que la libertad de expresión no es solo para hablar del clima, es también un derecho de los machistas, de los racistas, de los feministas, de los curuchupas, de los ambientalistas, de todo el mundo. Tenemos derecho a hablar pavadas. Y, en, y que estas sean refutadas Porque si vamos así que todo es un delito de odio Yo ya soy una criminal Porque en serio, en serio que yo los odio a todos Así que cambien fuera amigos Odien libremente sin dañar al prójimo Sean civilizados Hasta la próxima Esto fue Las Mujeres No Lloran